0: Ver, Hoy, quieras. el Bitcoin baja más que mis esperas en la <ríe> Qué feo la del Bitcoin, ya bajó de los 24 mil. Ya está, creo que eso, en los
1: 20, ¿no?
0: No, en dólares. En 23, a ver, Vamos a ver en tiempo, en tiempo real. Porque aquí en No Somos Cavernícolas le damos la información al minuto. Ah, sí, cierto. En 23, tenemos... 400. Sí.
1: 23.400, no, pues ya, güey.
0: Ya, vale. Vende, vende, vende. <ríe> No, y hay muchas carteras que están bloqueando las ventas porque, pues, sí, la gente como ratones del Titanic. Caos. Claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy aquí su amigo Ernest y Alfred. Alfred. Ah, sí. Alfred. Y yo. <ríe> y yo, Mero. Y, y, y Alfred. Les <ríe> traemos <ríe> varias noticias que han estado revolucionando el mundo de la tecnología. No vamos a hablar de Bitcoin. Ya eso hablamos en el, en el intro. Na, seguimos en dolor, pero bueno. Pasemos con sí, otras noticias no tan alegres, ¿o sí? O bueno, ya cada quien evalúe. ¿Cómo las ve? Y, no sé, Alfred, ¿me permites a mí comenzar con uno? Eh, ¿O sí. quieres lanzarte tú? Ah, va. Bueno, vamos adelante, a comenzar.
1: Adelante, adelante.
0: Nuestro caballito de batalla de mil años se retira el 15 de junio oficialmente. Internet Explorer va a morir ya. No, fuera wow. soporte. Fuera incluso de que arranque en, en las mismas versiones de Windows. Ya muerto, muerto. Ya y secretado. ahora,
1: ¿de, de, dónde, ¿de dónde voy a descargar Google Chrome, güey? Qué triste. <risas> Solo para eso me servía.
0: 27 años tenía de vida nuestro amigo Internet Explorer. De hecho, comenzó, que, dato curioso, de, comenzó en como un add-on gratis de la versión de Windows eh, 95. Uh -huh. o sea, te instalas el Windows y ya ahí te venía. Ahí comenzó esta historia de dolor y amor. Pero bueno, ya Microsoft anunció que, sí, oficialmente, muerto, muerto soporte, ya no debería ni siquiera arrancar como mencionamos. Y lo que ha recomendado desde el año pasado, porque esto ya se había anunciado desde el 2021, pero como ya se nos acerca la fecha, hay que hacer leña del árbol caído.
1: Claro, claro.
0: Que se fueran pasando a Microsoft Edge. La ventaja es que, uno, puedes mover toda tu data y tus password y todo a Microsoft Edge. Y la segunda es que Microsoft habilitó una funcionalidad que se llama Internet Explorer Mode, con la cual puedes correr algunas páginas que corrían en Internet Explorer dentro de tu Microsoft Edge. Por si acaso tú tienes una empresa y después de 27 años aún no te has cambiado de Internet Explorer, sigues corriendo tu software ahí. Sigues usando Microsoft... Flash, ¿no? Ajá. Sigues
1: usando Flash para animar tus GIFs en las pantallas, güey.
0: Sí, ya Microsoft no. te la Esta es la última cuerdita que te voy a aventar. A ver, agárrate de ahí lo que puedas. ¿Qué onda, Alfred? Datos curiosos de, de Microsoft Edge. ¿Quieres, que, ¿Quieres algunos datos curiosos? Échale a ver. A ver. Primero, desde el año 2004 ya estaban saliendo comunidades y páginas web tipo Odio Internet Explorer que se dedicaban solamente a enumerar razones de por qué no se debía instalar Internet Explorer ya. Okay. Entonces ya desde el 2004 había comenzado este odio. En el 2011 fue la primera vez que Internet Explorer bajó del 50% de uso en las computadoras personales a nivel mundial. Es decir, ya esa fue como la, la curva, el punto donde se rompió. Eh, Internet Explorer era el más utilizado, en ese punto dejó de serlo, empezó vale. a bajar. Y a partir del 2012, y esto curioso aquí en México, se convirtió en el primer país de habla hispana en el que Internet Explorer se usaba menos del 1% en la población con acceso sí. a cómputo sea, visionarios odio, aquí
1: en México. El odio, el odio desde que nació.
0: Y pues sí, ya tocará el 15 darle su sepultura. Y los que estén utilizando todavía sus aplicaciones se pasen a Microsoft Edge. Y los que no, pues felicidades. Si fueron visionarios, se cambiaron antes, se fueron a otro <risa> Florado.
1: No tienen, no tienen que temerle a la muerte, no se preocupen, siguen vivos. Sí,
0: todavía siguen vivos los demás.
1: Ay, cómo cambian las cosas, todavía me acuerdo de esos exploradores viejitos pero es que también surgieron un buen de exploradores que pues eh, daban muchos beneficios a comparación de, de, de Microsoft, o sea, en su momento hubo demasiados o sea, Chrome, Safari eh, Opera eh,
0: uf, no me acuerdo este, eh, qué otro? y todos sus hijos
1: y todos los hijos, todas las variantes pa que les cambiaban ahí colorcitos. Todas Firefox. esas, ¿no? Firefox, sí. sí, cierto, Safari. Pero bueno, esa era más para, para la parte de Mac. Pero bueno, pues ya, tendrán que actualizarse. Ya déjelo ahí. morir. Pobre, ya está viejo ya.
0: Ya no déjelo lo siguen en en La última versión fue la versión 11, así que si están en la, en la 10, pues literalmente no debería funcionar ya, ya ni debería existir. La 11 todavía tienes oportunidad de migrarlo a Edge. Veremos qué pasa con, con todos estos temas, pero el, el problema es que ya Microsoft desde esa época ya se empezaba a llenar, no sé si a ti te pasaba, pero por ejemplo si te metías en una página de minijuegos, te, te instalaba un plugin y entonces la barra tuya terminaba así como 20 cosas de plugin sí y sí, sí. abajo era que podías ver la, la página, ah, que chido, veo dos líneas de página web
1: <risas> Ay no, qué triste, pero bueno Después... Ernest hay que, cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar de, cambiar de empresa esto. Hay que... ¡Ah, caray! Bueno, ¿por qué no? Ya tuvimos un capítulo de cuánto duramos en las empresas, pero hay que darle unos meses más, ¿no? Este, hablemos ahora de otro tema que, que está causando revuelo, Ernest Y yo no, sé me que ya. yo sé que es un tema difícil para ti, sí. pero bueno antes de que lleguemos a ese tema, porque siento que es un tema muy crucial, vamos a hablar de otro que también se puso muy de moda, o bueno, no muy de moda, pero sí muy, eh, ¿cómo decirlo? Causó mucho revuelo, ¿no? Porque ahora la NASA oficialmente investiga todo este tema de ovnis, ¿no? Que empezaron difícil. a liberar videos
0: interesante
1: era, era un tema que pues pues eh, el gobierno de Estados Unidos no se había, eh, pues ahora sí no había decretado una postura oficial en esos temas y bueno, y ahí a, a raíz de eso pues el área 51 y eh, las auto, la autopsia, ¿no? La segunda autopsia de un alien, <risa> la más famosa de YouTube, todo eso. Después pues, de la de la guerra de la
0: independencia, ¿no? Ah, donde sí. abren el alien sí, y empieza a controlar la mente de todos
1: <risa> después de todo eso apenas hace que fueron como dos tres semanas no empezó uh -huh. ya el como el pues no sé cómo se llama juicio o, o o este caso en donde como bien lo dices no empiezan ya a revelar eh, material eh, en donde pues ya dice que son objetos no no reconocidos no que al uh -huh. fin y al cabo eso es un noble No sí. te está diciendo que son alienígenas, no te están que diciendo son... que vienen de Marte, nada,
0: ¿no? Sí, el término marciano, queridos escucha, está mal utilizado, porque es no correcta. sabemos si vienen de Marte, pero sí empezaron a liberar todo esto. Y si usted no se había enterado, era porque el juicio de, de Johnny Depp y Amber Hart lo tenía todo bloqueado, <ríe> tenía todos de los focos.
1: <ríe> pero bueno, o sea, realmente, como, como mencionábamos en este tema, Ahora oficialmente la NASA encargará a un equipo de científicos que comiencen a investigar los fenómenos aéreos no identificados, o UAP, por las siglas en, en inglés, ¿no? Y volvemos a decir: los UAP simplemente son objetos voladores no identificados, es decir, no hay ovnis, no uh -huh. está el mm, 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 te amo, me amas ¿no? o sea, no todavía no está ese tipo de conexión, todavía no
0: capaz puede ser desde un avioncito de papel que se perdió allá un globo aerostático que se le fue a alguien,
1: o sea no, no creo que, que la NASA hable eh, vibraciones ¿no? y se conecte de esta forma pero simplemente analizaremos o bueno, yo no, ¿verdad? No trabajo ahí, pero analizarán de dónde provienen estos objetos, ¿no?
0: Aquí, esto tiene un caso curioso, porque de hecho, desde que comenzó el tema de la pandemia, empezaron a verse, o a ver más avistamientos y videos y noticias, algunas, muchas eran falsas, pero otras eran videos, así que, tal cual, objetos que no podían identificar y los grababan y que, ah, los... Jóvenes. Uh -huh. Pero todo eso se empieza a dar a raíz de la pandemia, porque pues la gente estaba encerrada en su casa. Tú antes en tu vida día a día ocupada, salías de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, y eso eran horas que podías pasar en tráfico, todo el tiempo andabas haciendo algo. Cuando uh -huh. la pandemia nos encierra en casa, pues tenemos más tiempo libre, hubo gente que empezó a mirar al cielo de nuevo, como, este, no sé, algunos eran emplearios, otros como viendo a ver qué podía haber ahí arriba, y, y empezaron a dar muchos avistamientos. Y uh -huh. curioso que ahorita, pues, empieza a salir esta noticia de que, pues, bueno, sí. Vamos a estudiarlo.
1: Y, y realmente también es un tema complicado, no porque nos guarden secretos y no vamos a entrar en temas conspiracionales, pero también de ya, ya, ya me de pongo edición. mi gorrito. <risas> ya me pongo mi gorrito de aluminio,
0: ¿no? Mi, mi gorrito de aluminio.
1: <risas> no, no por entrar en ese tema, pero también tenemos que, que ser conscientes que hay muchísimos programas de edición, muchísimas cosas, que han avanzado en cuestión de, de edición de video, imágenes y todo eso, ¿no? Y entonces uh -huh. es como también quitar todos esos videos que pues lo único que hacen es causar, pues, este, no sé, o sea, falsas esperanzas o mil ideas, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Aunque bueno, yo también creo que esto ya lo tendría que haber hecho antes eh, la NASA, pero ahora oficialmente ya tienen un departamento que se va a encargar de, de analizar este tipo de, de evidencia, ¿no? Eh, y ahora sí tratarle de dar un, un, una resolución, ¿no? A estos videos que no se habían podido eh, oficialmente comprobar de dónde provienen, ¿no? Se supone que esto empe empezará en agosto y aproximadamente va a durar nueve meses este eh, estudio para tener, uh -huh. eh, pues, los primeros resultados ¿no? de, de estos objetos eh, no identificados.
0: Aquí lo curioso y quizás lo interesante también es ver si solo van a hacer ellos o quizás en algún punto abren en la puerta a investigadores civiles normales o personas Civil. entusiastas del, del tema. Gente que le interesa sí, o sea, que está estudiando esto desde hace años.
1: Podrían meter a Jaime Mausán, ¿no? Es, <risas> es, una, es una gran pieza y aquí en No Somos Cavernícolas reconocemos que Jaime Maussan puede ser parte de este programa. ¿no? Sí, puede ser, él tiene sí, mucho eh. material, mucho material que pueden analizar.
0: Sí, no, y así como él, miles de entusiastas de las redes que están pendientes todo el tiempo de, de eso.
1: La señora que habla alienígeno no podría, podría también sumarse ¿Podría a Podría ser nuestro traductor fuerza? oficial. Pero bueno, Ernest, ¿qué otra noticia nos tienes?
0: A ver, aquí... Con el tema de seguridad, como siempre en nuestros capítulos No Somos Cavernícola, hay alguna noticia que tenemos que meter de seguridad. Claro. Entonces tenemos que una, un grupo de, de hackers iraníes están atacando el sector de telecomunicaciones y de energía con un nuevo backdoor o puerta trasera que descubrieron en eh, servicios.net o que están desarrollados en, en .net y que está asociado con DNS. Entonces, básicamente, como comenzó el, el ataque es, eh, descargaba a la gente una plantilla de, de Word, Microsoft Word, y pues ahí le habían insertado el código, el, el que digamos que este no era el que, el que te activaba como tal el backdoor, pero era el que, te, el que ayudaba a entrar a los hackers en el equipo. Entonces, descargabas tu plantilla, empezabas a utilizarla, activabas el macro y ya ahí valías, porque lo que hacía era que te instalaba un archivo dentro de tu computadora que redirige todas las todos los, las consultas de DNS y a ver para los escuchas nuestras escuchas que no saben DNS es el servicio que permite que podamos comunicarnos por internet de que tú pongas en la barrita del buscador una dirección y te llama es página. como
1: la sección amarilla no
0: es como, como la, la sección amarilla la te hace la traducción de las direcciones IP que son este montón de números que nunca no que no nos aprendemos al ah, nombre un nombre tal. al nombre como tal exacto y bueno, lo que hace es que, entonces, cuando, te, cuando se instala la computadora, redirige todas estas llamadas, si, y supone que tú te vas a meter a, a Google.com, a un servidor de tu empresa, digamos que esté público, o que es una página válida, él lo que hace es que intercepta esa llamada, y en vez de direccionarte a un servidor DNS que sí sea válido en Internet, te manda un servidor DNS que esté en control de ellos. Y ya cuando estás en el, en el servidor DNS, tú intentas hacer la consulta de la dirección de la página, y en vez de mandarte a la página oficial, te manda a otro servidor de ellos que es el que, okay. hace la, el que va a hacer la captura de tus datos como usuario, contraseña, lo que sea. Básicamente lo que les interesa es recabar información. Hasta ahorita no han ejecutado ataques maliciosos de, de, de negar servicio tumbar páginas ni nada, pero se están llenando de datos de personas a raíz de eso. Claro. Y lo otro interesante que tiene ese archivo es que al instalarse en el, en el registro de, de, de las versiones de Microsoft, eh, al reiniciarlo, Vuelve a, a traérselo, no es como un ataque que tienes que hacer Y que te puedas salvar reiniciando la computadora Entonces okay. por ahí Están recabando Un montón de data de usuarios Y bueno, todo esto Basado por, por esa vulnerabilidad Que está en las aplicaciones
1: Y, y algo que hemos dicho siempre es los, los buenos hackers No son aquellos Que atacan a la primera ¿No? O sea, uh -huh. no son aquellos de que Ya encontré algo Y jodo y me voy no, realmente los que son buenos saben que van a dejar un buen de puertas traseras, un, van a conseguir toda la información y literal lo que hacen es mantenerte en la expectativa de cuál es su segundo paso, ¿no? O cuál va a ser los siguientes, las siguientes acciones. Y eso es lo que pues ahorita nos, nos comenta Ernest, ¿no? O sea, ahorita no sabemos qué van a hacer, pero tienen mucha información, ¿no? Uh -huh. Tienen mucha información que eventualmente la podrán utilizar o podrán caer en la parte de que lo venden, ¿no? Venden esa información y pues ya, ¿no? Todo puede pasar. Sí. Pero todo es, eh, todo es posible en este mundo. Pero, Ernest, tengo que, pasó? ya, tengo que, no puedo aguantar esta noticia, Ernest. <risa> Yo sé que a ti te duele con todo el corazón poder hablar de estos temas pero es, una, es un pan recién salido del horno, aproximadamente hace unas horas. El título de la noticia dice, Google suspende a un ingeniero convencido de que su inteligencia artificial ha cobrado conciencia. Y esto tiene, pues, unas horas, ¿no? Seis horas de haberse publicado en, en Internet. Eh, básicamente, este ex em, es empleado, ¿no? Porque ya no es empleado. Este ex empleado lo comparte en su blog personal.
0: Presuntamente.
1: Presuntamente, ¿no? Eh, lo okay. comparte en su blog personal las conversaciones que ha tenido con una inteligencia artificial. Y bueno, aquí también, tranquilos, ¿no? No es un cyborg, no es un terminator, porque ya me puse a leer ciertos comentarios y sí, yo ya lo vi en Terminator. Así, ah, no, tranquilízate, amigo. O sea, no te va a matar, tu Alexa no te va a matar, o sea, no.
0: Oye, pero, Alfred, pero aquí, aquí damos da un comentario para, para eso que acabas de decir. Justamente, ¿no te recuerdas unos años que también salió la noticia que supuestamente Facebook había creado una inteligencia artificial que tuvieron que apagar porque sí. que estaba desarrollando un idioma propio y no sé qué? Sí. ¿No, no te suena también como, como ese estilo? Sí. Sí, y, ya y, ha habido, y ha habido otra que
1: también fue en Twitter, que si te ajá. acuerdas, no me acuerdo quién no me acuerdo quién fue, IBM o alguien así, uh -huh. montó que la conversación fuera por Twitter y básicamente esa inteligencia artificial eh, aprendía con base a los tweets que tú les decías, ¿no? Y con base a esos tweets, la inteligencia artificial se volvió racista, se volvió grosera, se empezó a hacer lo opuesto a lo bueno, ¿no? Ajá. Y también el mismo caso de que empezó a tener sus propias... Conciencia, ¿no? Y, y aquí, iglesia. ahora realmente es un mismo caso que ya hemos visto en el pasado, pero ahora le ponemos el título de
0: Google, Google. ¿no? Ahora pasa. Pues fíjate, sí, es muy difícil al, hablar de, de ese tema, porque por, de, de entrada la noticia va saliendo, y eh, yo creo que sí hay que esperar como unos días a ver cómo va, de, cómo va evolucionando el tema de la noticia,
1: Nel, Nel, ya, directo, en caliente, Ernesto.
0: No, no me vas a brillar, Señor Google, no los escucho. No, pero es que, es que a mí me parece curioso que, que siempre cuando salen estas noticias, eh, no sé, o sea, fíjate que, el, que siempre es el tema de que ah, nos van a controlar ya, o ya ha salido la inteligencia artificial que nos va a controlar. No puedes, y cuando termina saliendo la noticia real, termina siendo un avance, no sé, un 0.2 de avance en la dirección de tener una conciencia. O sea, quizás, no sé, desarrolló un criterio propio, desarrolló eh, una mentalidad propia en cierto tema, pero no es a nivel de una conciencia. O es sea, el, el claro. tema de, de, de conciencia. De hecho, ni los animales podríamos decir que tienen una conciencia de existencia, pues de que no. excepto el, no. el delfín sí tiene. Pero los demás, es porque eso es algo que es muy humanista, digamos.
1: Es que volvemos a lo mismo. O sea, realmente estas noticias... Al fin y al cabo es una noticia para la comunidad científica algo muy bueno técnicamente porque realmente la parte del la algoritmia avanza impresionantemente. O sea, pero por el otro lado, por el, el noticia normal, no una noticia, se vuelve una noticia amarillista, no uh -huh. porque es como de, no, ya, yo sabía. Sí, la vacuna del COVID era justamente eso así no tiene nada que ver pero la gente empieza a divagarse increíblemente no y algo aquí como dice Arnes, o sea uno de los temas que siempre habíamos dicho es la inteligencia artificial nos va a llegar a dominar no o sea realmente ha habido muchos avances uh -huh. pero sigue siendo una inteligencia débil no ya creo que lo hemos platicado en un capítulo y tenemos dos ramas la débil y la fuerte y la débil es la única que hemos explorado es decir es muy bueno y mejor que un humano, sí, pero en un solo tema, ¿no? Uh -huh. Mientras que la débil fuerte, digo, la inteligencia artificial fuerte es aquella que realmente actuaría como nosotros, que somos capaces de diversificarnos en múltiples temas, ¿no? Y además, no solamente es el tema de conciencia, es el tema de movimiento, es el tema de energía, es el tema de un buen de cosas,
0: ¿no? o lo que la, una vez revisamos, ¿no? Hace unos meses, eh, un paper que se está desarrollando pues, como para hacer temas biomédicos, también, sí. pero es una inteligencia artificial específica para eso, y se para ha desarrollado eso. para eso. Si la pones a hacer cualquier otra cosa, pues tienes que reentrenarla o cambiar incluso su algoritmo para que funcione hacer esa otra cosa. Y es lo que pasa, muchas veces, eh, y, y es por lo que yo digo que hay que tener como todas las dimensiones eh, bien en claro, porque muchas veces creemos que es que... Cuando hablamos de inteligencia artificial es todo. O sea, no, inteligencia artificial va a resolver todo el cáncer, claro. el, eh, todas las enfermedades, va a resolver no. todos los cómputos, va a resolver todos los temas eh, matemáticos. Entonces lo interesante es saber... Primero ya tenemos este primer punto de entrada y yo os invito a todos los escuchas que pues, lean todas las noticias que salen y se vayan haciendo su propio criterio. Pero también que busquen cómo funciona la inteligencia artificial. Porque no es solo decir... Ah, es que el exingeniero de Google dijo que eh, nos iba a que esta esta inteligencia artificial está desarrollando conciencia. Entonces ahí tienes que ver, primero que es conciencia, busca qué es conciencia. Segundo, cómo se aplica en el tema de, de inteligencia artificial, cómo se entregan, cómo se entrena inteligencias artificiales, cuáles son los usos. Y también hay mucha mucha documentación pública de Google. Pueden ver también en qué están las iniciativas en las que se está trabajando en inteligencia artificial, no es decir como que ah, apareció de la nada, pues nada, aparece de la nada.
1: Sí, y bueno, para dar también un poquito de contexto en esta parte, ¿no? Eh, este, esta persona que se llama Mike, uh, Mike Lemony, es, no, Blake, perdón, Blake Lemo, Lemony, eh, básicamente, él estaba trabajando en este... Eh, algoritmo, ¿no? Que, bueno, en términos técnicos es un language model for diagonal application, ¿no? Y básicamente es un tipo de algoritmo para crear chatbots, ¿no? Uh -huh. No es un chatbot, sino es, vamos a decir, que el papá del chatbot, es aquel uh -huh. que te puede generar chatbots,
0: ¿no? Si lo quieres y... ver como casos útiles... Eh... Si tú quieres desarrollar un chatbot, ya este tipo de algoritmo te lo va a traer todo digerido ya. Entonces tú nada más Exacto. vas a implementar tu interfaz. O
1: sea, realmente este es el que te va a generar toda esa conciencia de este chat. Y básicamente, mm -hmm. esta persona, eh, pues empezó a desarrollar este proyecto desde el 21, es decir, hace un año, empezó con su proyecto. Eh, y bueno, lo que él dice es que este algoritmo es increíblemente consciente pero hay que recordar aquí que al fin y al cabo un algoritmo inicialmente aprende por un ser humano, es decir, por la información que nosotros le damos. Ahora, hay ciertos detalles en, esta, en estas noticias, ¿no? Que este ingeniero es, viene de un hogar cristiano, ¿no? Uh -huh. Que bueno,
0: posiblemente puede. no es...
1: Exacto, puedo o no intervenir, pero al fin y al cabo la información con la que tú le estás dando, ¿no?, Viene bajo este contexto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, realmente Google, ¿no? Simplemente para, para aclarar, Google no lo despide por haber creado un Terminator,
0: ¿no? Sino por Google romper Google más su bien lo
1: despide por romper un acuerdo de privacidad en el que tú no puedes decir en qué es lo que estás trabajando, ¿no? Y eso es tema de... De contrato en todas las empresas.
0: ¿no? Es decir, ni vengan a hablar que hay porque Google no. Todas las empresas sí. te ponen ese contrato. Lo que pasa es que muchas veces, y es curioso, muchas veces no lo leemos, pero detallen en su contrato si son desarrolladores o si son o si trabajan en tecnología en general. Siempre hay una cláusula que dice que cualquier cosa que desarrolles eh, debe, es propiedad de la empresa o tiene que estar publicada solamente en los repositorios de la empresa, privados. Si desarrollas algo, eh, ya tú tendrías que modificarlo para poder hacerlo público y ya tendrías primero también que no lo esté utilizando la empresa, porque eh, puedes caer también en, en un tema de si te descubren un, una, una puerta trasera en tu código y, y saben que lo está utilizando la empresa, podrían irse a atacar a tu empresa. Pero sí, es es o sea,
1: esto no es, no es eh, de que creó algo así de que nos va a matar y lo despido, no, o sea, simplemente reveló información que no, no tenía que haber eh, publicado, ¿no? Y, y básicamente, digo, ustedes pueden ir y pueden leer la conversación de este, de este chatbot, ¿no? A lo mejor de las, pan, de las partes más críticas que se pueden ver es que le preguntan a este chatbot de que, bueno, más bien que la inteligencia artificial afirma que tiene miedo de ser apagada, ¿no? Y que está de acuerdo que otros científicos está como, como esta sensibilidad que que empieza a tener, ¿no? Que no es algo común en las computadoras, en tener uh -huh. como esta conciencia, ¿no? En cuestión de sentimientos y toda esa parte. Pero volvemos a lo mismo. Todo esto es con base a un entrenamiento previo y ya lo hemos visto. Si lo entrenas con información, y voy a poner un tema muy, muy eh, vulgar, ¿no? Si yo lo entreno bajo la perspectiva de Hitler, ¿no? pues vamos, sabemos cómo va a terminar en cuestión de responder, ¿no? Esa, ese chat, ¿no? Intentando aquí realmente mal. tenemos, sí, <ríe> aquí realmente <ríe> tenemos que tomar en conciencia muchos puntos de vista para que no haya ese problema, ¿no? Y tantito para defender un poquito a Google, ¿no? También han, han habido otras, otros periódicos en el que han visto que realmente este ingeniero, eh, pues el chatbot no es lo que él pintaba, ¿no? O sea, sino que él también de cierta forma alteró cierta la información respuesta. para que se vea, eh, pues este, este caso, ¿no? Entonces realmente todavía falta, es una noticia muy nueva para analizar cuál es el, el la resolución correcta,
0: ¿no? Pero como no somos cavernícolas, estamos en todo lo que es trending. <risa> <risa> no, pero es que sí es interesante porque y, y yo quiero que hagamos este ejercicio conjunto todos nuestros escuchas y nosotros veamos la noticia como está ahorita, y quizás vamos viendo, y en tres meses volvemos a revisar cómo va en ese punto. Porque sí, la noticia siempre, y lo que vende es este tema, el, el, el como decir, el hype de, ah, se, Google está creando una inteligencia artificial que nos va a controlar a todos. Ajá. Y de repente ves en tres meses, ah, es que eh, las entradas eran estáticas a ciertas respuestas. Entonces, si tú le preguntabas qué, a qué tenía miedo, pues él iba a una base de datos y buscaba, ah, le tengo miedo a que me apaguen. Puede ser algo tan simple como eso, o puede ser que sí haya desarrollado un criterio propio de, o una conciencia de que, de que está conectado a algo y que si lo desconectan va a dejar de ser o de existir. Pero eso claro. hay que irlo evaluando con el tiempo. Igual, pues saldrán muchas, muchas publicaciones amarillistas que dirán que no, sí, es totalmente real, la inteligencia artificial nos va a controlar, nos escucha y todo. O puede ser que sí se desmienta al, al final, pero es el algo caso. que cada persona tiene que, que evaluar por sí misma.
1: Es correcto. Aún todavía no podemos tomar eh, ciertas posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque igual ya lo hemos visto en casos pasados, en donde estas inteligencias artificiales, pues realmente, eh, sí, son avances muy buenos técnicamente, pero seguimos teniendo el factor humano, ¿no? Entonces, al meter factor humano, se puede desvirtuar de muchas formas,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, va con el sesgo de sus creadores o de la empresa o del de país donde comienza. Porque querramos o no, todos tenemos algún sesgo. Ya sea por, por raza, por conocimiento, por edad o lo que sea, todos tenemos un sesgo con algo. Y lamentablemente lo traducimos a nuestra inteligencia artificial. Quizás sería, sería interesante ver proyectos donde haya algo que se encargue de verificar eso de, o de limpiar esos sesgos o de evaluar esos sesgos.
1: Es correcto, Ernest. ¿Tienes alguna otra noticia, amigo?
0: No, y ya, ya nos pasamos de la media hora, así que...
1: Ah, creo ok, que ok.
0: Igual podemos cerrar con esa que pues, fue broche de oro, y fue, la, fue la más larga.
1: Sí, yo, yo nada más quería, quería decir otra, que ahora, porque bueno, ahora está en boca de todos, ¿no? TikTok, ¿no? Ahora para que veas qué tan adicto eres a TikTok, ahora TikTok ya te avisa cuánto tiempo pasas en la aplicación, ¿no? Como uh -huh. para cuando vas a comprar eh, al súper y tienen los sellos ahí de exceso en azúcar y Ajá. exceso en sodio. Exceso básicamente, de TikTok. TikTok, sí, básicamente TikTok te va a decir, tienes eh, exceso en mi aplicación, uh -huh. ¿no? Igual no te vas a desconectar, ¿no? Pero pues <ríe> al menos te avisan que tienes un problema usando me esa
0: red social. Me imagino a alguien así súper competitivo. ¿Cómo que 18 horas al día? Voy a hacer las <ríe> 19.
1: <ríe> Nadie me va a decir que tengo exceso, voy a seguir. Pero, Yo voy a lograr pero, las 20. <ríe> que también creo que es un tema para otro capítulo, ¿no? El tema de redes sociales ha, se ha diversificado mucho, entre comillas, ¿no? Porque realmente TikTok ahorita le está pegando muy fuerte al monopolio Facebook, WhatsApp, no, YouTube, todo eso. Muchos creían que nada más iba a durar un ratito la pandemia, uh -huh. pues parece que no, o sea, muchas personas ya están prefiriendo un TikTok a un YouTube, YouTube por ejemplo,
0: sí. ¿No? sí, de hecho, de hecho es la, la plataforma de video más utilizada en la actualidad.
1: Así que, y... no sé, perdona a los que trabajen en YouTube, pero, pero TikTok viene muy fuerte, la verdad, ¿no?
0: YouTube es inmortal ah. <risa> No voy a hacer predicciones Porque el Bitcoin bajó ah.
1: Todo puede pasar En este mundo de tecnología sí. La verdad Todo. Sí,
0: Incluso podría aparecer un tercer jugador de repente Que no sé Otra plataforma creada en Suiza O algo así Que tumbe a los dos A ¿eh? YouTube y a TikTok y y Todo muera. puede
1: pasar Creo que esa es como la magia de la tecnología Nunca tienes un terreno seguro o sea, ahorita puede uh -huh. estar súper bien Facebook, ¿no? Y mañana pasa algo y muchas personas lo van a dejar de usar y se quedó en el olvido, ¿no? Todo, sí, todo de, puede de, morir de, tan rápido.
0: Es muy curioso, muchos casos, ¿no? De, de empresas que, que uh -huh. fueron creadas hace 5 años, diez años y que ya murieron. Y ya, ya casi no se dan esos casos, ¿no? De empresas de 70 años, 100 años en el mercado contigo. Sí, ¿no? Y cada vez son no. menos, porque o los absorben, o como dice Alfred, o salió una tecnología nueva, mejor, y perdieron totalmente el mercado. Y bueno, a ver.
1: Es correcto, amigos. Pero bueno, eh, creo que con esto podemos cerrar eh, esta sección de, de noticias. ¿Alguna recomendación? Ya no hemos dado recomendaciones, Arne. ¿Alguna sí, recomendación?
0: No. no se muden. Ah, <risa> Aparte de... <risa> Aparte de que no sufran con mudanzas. No, algo, algo que terminé esta semana, ya y esa, esa serie terminó hace tiempo, pero ya apenas la vine a ver, fue la de Silicon Valley. Ah, y precis, sí. Precisamente bueno. la última temporada termina con algo parecido a lo de la noticia de la inteligencia artificial. O sea, terminan descubriendo y creando algo tan bueno que te deciden apagarlo. Así, muy buena esa muy serie. Recomendada. Sí, véanla, Por el,
1: ¿HBO? No HBO.
0: no, HBO. No, HBO ya. Sí. Ok. En HBO. Se las recomiendo. Literal, yo veía de tres a cuatro capítulos por día. Así me tenías. Su madre. <ríe> Porque <ríe> pues... es, que, es que aparte es muy real es el, el tema de cómo se manejan negociaciones, levantar sí. capital. Incluso los temas de desarrollo, o sea, tenían lógica. Muchas eran cosas exageradas, pero sí tenían mucha lógica lo, lo, lo que decían.
1: Sí, 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 concuerda. Sí, hay muchas cosas que no están... Eh, hechas a lo estúpido. O sea, realmente sí si, si es una connotación de lo, de lo que se hace al día a día en esta área, lo
0: uh -huh. plasmaron
1: perfectamente ahí, uh -huh. la neta. Y pues ya uh -huh. yo para cerrar quiero recomendar una película que apenas salió, se llama En todas partes al mismo tiempo. Si ah, tienen oportunidad, poética. si tienen oportunidad de verla, véanla. La neta es una combinación de todos los multiversos. Es una combinación de Doctor Strange, Sense8, ¿no? Que es una serie de Netflix, que es como está toda la parte de multiversos. Una combinación de Jackie Chan y Rick and oh, Morty. Madre. O sea, oh, pues, sí, sí. neta, les va a jugar un, un juego mental muy bueno, la verdad. ¿Y en Así qué plataforma si está? Chance. Ahorita está, creo que en cine nada más. Ah, y okay. bueno, Cuevana, si quieren claro. verla por ahí.
0: No patrocinamos.
1: No patrocinamos, <risa> disclaimer, no patrocinamos nada, pero vayan al cine, pues van ¿eh? a pueden ver donde, donde ustedes gusten, ¿no? De y
0: preferencia bueno, bueno, sí si que vayan al cine.
1: Creo que con esto ya podemos cerrar eh, este capítulo, así que muchas gracias por escucharnos, en otro capítulo más y nos vemos en la próxima.
0: Bye bye.